0: Wat treffen we aan bij onze buren als de coronacrisis voorbij is... en we weer mogen reizen? Deze aflevering van Bouwmeesters gaan we alvast op virtuele citytrip... naar Londen en Berlijn. Waar trouwens huisvesting en leefbaarheid net zo'n groot thema zijn... als in eigen land. Straks gaan we naar Berlijn, maar eerst naar Londen. Die stad loopt leeg. En dat heeft alles te maken met de coronapandemie. Thuiswerken is meer in dan ooit. Mensen hoeven niet meer per se in de stad te zijn. Maar ze zijn wel erg massaal aan het verhuizen daar in de Britse hoofdstad. Lia van Beckhoven, onze Groot-Brittannië-correspondent. Dankjewel. Lia, jij hoorde Londen loopt leeg.
2: En je dacht: ja, dat heb ik eerder meegemaakt. <laughs> inderdaad. Toen ik uh, eind jaren zeventig in Londen uh, kwam wonen... toen toe was dat echt tegen de trend. Ik bedoel, je ging niet in Londen wonen. Er was sprake juist van, van leegloop. Um, uh, Londen was niet populair. En ik, ik moet je zeggen, dat was de stad ook aan te zien. Het zag er enorm verwaarloosd uit. Um, uh, alles, echt het openbaar vervoer, op straat, de gebouwen, de armoede. Ik weet nog uh, dat ik dacht... Zo moeten de grote steden in Nederland eruit hebben gezien net na de Tweede Wereldoorlog. Weet je wel, dat is gevoel echt puin. Um, ik herinner me ook nog dat Margaret Thatcher destijds zei uh, dat ze haar kinderen naar Canada zou sturen he, voor een opleiding, want Londen had geen toekomst. En ik heb het net opgezocht en ik moet je zeggen, uh, die cijfers logen er niet om. De bevolking in de Londense binnenstad kromp in de jaren 70 met 20 procent. He, dat, dat is echt gigantisch.
0: Ja. Ik moet ook denken aan, aan Amsterdam, volgens mij eind jaren 70, begin jaren 80... dat je dan ook ja. uh, dichtgetimmerde en dichtgemetselde binnensteden had. Dat kan je je nu niet voorstellen.
2: Nee, absoluut niet. Uh, en zeker niet uh, de laatste jaren, de laatste pakweg 20, 30 jaar of zo. He, toen is Londen zo anders geworden. Het is zo'n hele andere stad geworden. Ontzettend rijk, eh, economisch, eh, ook bouwkundig. Veel interessanter natuurlijk eh, dan het lang geweest is. Uh, uh, en ja, dat... Ben je nu een beetje gewend, zal ik maar zeggen, dat Londen, hè, dat de groei erin zat en al heel lang erin gezeten heeft, uh, ondanks de woningnood die bleef, ondanks het feit dat het een hele dure stad is om uh, te leven, maar het is bijna uh, onherkenbaar veranderd um, om je... Een cijfer te geven waar ik echt weer van, van terugdeinsde. De afgelopen 20 jaar kwamen er ieder jaar in Groot-Brittannië. 400.000 mensen bij. Dat is natuurlijk ook de reden waarom de economie groeide. En dat zag je in de eerste plaats in Londen. In het hele land kwamen er 6 miljoen banen bij. En dat betekende natuurlijk dat Groot-Brittannië ook ontzettend aantrekkelijk werd voor, voor migranten. Ja.
0: Maar dan hebben we het dus over bijvoorbeeld de, de Centraal Oost-Europese arbeidsmigrant... die nu weg is en niet meer terugkomt.
2: Ja, kijk, sinds de meeste banen zijn verdwenen vanwege covid, um, en dan vooral in de horeca, de detailhandel, de winkels he, waar veel migranten werkten, zijn zij ook verdwenen. Um, dat heeft vooral te maken, denk ik, met covid, omdat nergens in de Europese Unie de economie harder uh, geraakt is uh, door corona. Uh, en ook nergens in de Europese Unie is het sterftecijfer he, groter dan in het Verenigd Koninkrijk. Dus, ik um, uh, economisch had het geen zin om te blijven. En bovendien, voor je gezondheid was het ook veiliger vaak... om terug te gaan naar het land van herkomst. Dus dat, dat is gebeurd. En ik moet je zeggen, dat is een stad aan te zien. Ja, ja
0: neem me mee. Hoe, hoe luister jij naar de stad? En, en heb je er nog een
2: paar cijfers bij? Hoeveel mensen zijn er nou uit de stad weggegaan? Kun je het een beetje Nou, Zo'n 700, 700.000 mensen zijn vertrokken... Zo. Uh, dan hebben we het over Londenaren die elders geboren zijn. 700.000 mensen, dat is 8% van de uh, hoofdstedelijke bevolking. Um, is dat uniek... Het is niet uniek, maar het is wel opmerkelijk. Ik bedoel, de laatste keer dat zoveel mensen wegtrokken... we hebben het over een enorm aantal... was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanwege de Duitse bombardementen op de stad trokken mensen het platteland op. Net voor de Tweede Wereldoorlog wonen er 8,6 miljoen mensen in Londen. En weet je, het duurde tot 2015 voordat dat aantal weer bereikt was... Je zou het niet zeggen als je nu door de stad loopt. Um, het uh, is... It, it, uh, de, de energie zal ik maar zeggen. Hè? De, de ja. opgewekte bijna drukte van de laatste 20, 30 jaar. Um, uh, dat was zeker niet wat ik... Tegenkwam in de jaren zeventig. Uh, maar nu is er echt helemaal geen drukte. Hoewel het begint weer wat voller te worden. Uh, zeker wat meer in het openbaar vervoer. Uh, drukker ook in het verkeer. Maar toen ik tijdens de laatste lockdown de stad inging. Ik, ik woon in een buitenwijk. Toen was het echt onvoorstelbaar. Ik bedoel, heerlijk natuurlijk van de ene kant. Hè, want wanneer heb je de kans om keihard door Park Lane of uh, Piccadilly Circus te fietsen. Ja. Um, maar ik vond het ook wel, wel eng. Ook wel beangstigend. Wat spookst stadachtig. He, want zo weinig mensen op straat. Um, uh, en ik, ik sprak met een paar eigenaren van uh, cafés, maar een paar die open waren, weet je wel, voor afhaal, koffie en broodjes en zo. En die mensen waren echt wanhopig. Uh, en je zag ook, nou, die bedrijven die lopen op hun laatste benen, die, die redden waarschijnlijk het einde van het jaar niet.
0: In Nederland uh, zie je dat er ook veel wordt gesproken over mensen die nu in de grote stad wonen, met hun uh, gezinnen. Um, en die overwaarde op hun huis hebben als zouden verhuizen, dan heb ik het over mensen uit Amsterdam... of Utrecht bijvoorbeeld, ja. dat die de trek naar het oosten van Nederland maken. Zie je zoiets ook in, in, in Londen? Zitten daar ook Absolut. mensen
2: onder die 700.000 tussen? Absoluut. Er, zijn, uh, uh, zeven, er, zijn inderdaad, uh, er is inderdaad een trend naar uh, de provincie, uh, naar het platteland... om dezelfde reden als in Nederland natuurlijk. Uh, als je weet hoe het werkt om van thuis te werken... en je weet dat het niet nodig is om naar kantoor te gaan... en je moet het nu doen met je laptopje op de keukentafel... waarom niet zoeken naar een huis buiten de stad... waar je een tuin kan hebben of zelfs een lap grond om je huis kan hebben... als je toch niet meer afvalt afhankelijk bent van uh, weet je, uh, dagelijkse sporen uh, naar de binnenstad. Dus dat zie je hier ook, die, die trend uit de stad. Maar tegelijkertijd heeft dat geen effect gehad... ja, het is zo merkwaardig... het heeft geen effect gehad op de prijzen, de huizenprijzen in Londen. Sterker, oké, okay, uh, de huur is gedaald met 7 tussen oktober 2019 en oktober vorig jaar. Okay. Maar de huizenprijzen zijn gestegen... Voor het eerst in een economische recessie in de moderne geschiedenis... stijgen hier de huizenprijzen. En niet zomaar een beetje, maar met 6,2 procent. Dat is echt heel, heel erg ongebruikelijk. En je houdt je hart vast. Ik bedoel, um, tegelijk, de woningnood neemt toe tegelijkertijd ook de werkloosheid en toch stijgen de huizenprijzen. Ik bedoel, vraag me niet naar de oorzaak... maar het heeft zeker ook te maken met uh, de maatregelen van de regering... Hè, om het uh, makkelijk te maken om te kopen... de extra belasting die je betaalt bij aankoop bijvoorbeeld... die is erg versoepeld. Dus dat heeft er ook voor gezorgd... dat uh, uh, de huizenmarkt niet op zijn achterste ligt.
0: Oké, okay, het is niet één op één te zeggen... dat de, de stijging van die koopprijzen uh, te maken ook heeft... met dat, dat dat huizen zijn die juist van beleggers... zijn of van
2: projectontwikkelaars en dat ze ook gewoon niet dus... lager willen zitten. Nee, niet alleen. Niet alleen maar. Nee, dat heeft daar niet alleen maar mee te maken. Er zijn ook mensen die echt nu kopen in, in Londen. Nog steeds. Nog steeds. Ja,
0: bij een bruisende stad, je je uh, Lia, uh, we, we horen ook nieuwe projecten. He, nieuwe bouwprojecten. Je hebt natuurlijk ook lopende
2: bouwprojecten. Wat is daar de status van? Nou, wat ik je kan zeggen is dat de wolkenkrabberepidemie, uh, die is behoorlijk afgenomen. Uh, in 2019, ik heb het voor je opgezocht, uh, uh, zijn er 60 nieuwe hoge torens gebouwd. Dat was echt een record weer. Maar andere projecten, uh, zeker die al in aanbouw zijn, gaan langzamer... Uh, dat heeft ook te maken met zaken als de problemen... rond het beveiligen van hoge woontorens voor de bewoners. Ik weet nog niet. of je de brand nog herinnert. Um, van ja. de Grenfell flats, precies. Uh, sindsdien zijn er, er wordt er enorm getopt met um, wat je doet... Uh, wat je moet doen aan het bouwen van um, woontorens... en vooral het beveiligen daarvan voor de mensen die daar wonen. Uh, en nogmaals, ook een verschil is dat thuiswerkers, minder kantoren betekent. De bouw van nieuwe kantoren is absoluut afgeremd. En opnieuw merk je dat weer in de binnenstad. Niemand weet precies wat er gaat gebeuren. Uh, uh, dat, dat merk je ook. Ik heb echt het gevoel dat uh, het hele land, ook onder andere door brexit... maar ook natuurlijk vanwege de pandemie... en vanwege het feit dat de pandemie uh, Groot-Brittannië zo hard geraakt heeft... dat het toch in een soort van overgangsfase zit... waarvan niemand eigenlijk weet waar dit schip gaat staan stranden. Nee. En dat geldt niet alleen voor politici, maar dat geldt ook voor inderdaad investeerders, speculanten en mensen die bezig zijn met ruimtelijke ordening bijvoorbeeld.
0: Tegelijkertijd hoor ik ook wel goede verhalen over Londen. Ik sprak uh, Carolien Gerels uh, uh, laatst en uh, zij gaf aan, zij is uh, van de bouwagenda in Nederland, voormalig wethouder in Amsterdam en zij kijkt echt nadrukkelijk naar Londen als het gaat om uh, prefab bouwen en hoe hard dat daar gaat en de verduurzaming daarbij.
2: Ja, dat is een andere kant van de stad. En dat gaat inderdaad ook door. Dat gaat inderdaad ook door. Maar het houdt niet echt trend, zal ik maar zeggen, met de noodzaak die er is. De aanvoer van nieuwe woningen, van nieuwe gebouwen, vooral voor mensen die minder kapitaalkrachtig zijn. Die achterstand is gigantisch nog steeds. En de projecten waarvan ik denk te weten waar zij het over heeft... Uh, uh, dat is inderdaad uh, niet helemaal een druppel op de gloeiende plaat. Maar nogmaals, er moet veel en veel meer gebeuren... en vooral nu, dan uh, het feit dat er uh, nu gebeurt... wil je een soort van effect hebben op de markt. En dan gaat het vooral op de markt inderdaad van uh, mensen... die nu geen uh, vast dak boven hun hoofd hebben. Is er nog een brexit-effect? Ik denk het wel. Kijk, de belangrijkste reden voor die, um, de, de relatieve leegloop van nu was niet Brexit hoor. Ik bedoel, veel mensen die terugkeren waren, die nu teruggekeerd zijn, waren van buiten de Europese Unie. Uh, maar de Britse uittreding kan natuurlijk wel uh, tot gevolg hebben dat veel Europeanen niet meer terugkomen. Hè, de meeste Europese migranten uh, hebben de nieuwe verblijfsvergunning... de settled status, uh, die nodig is om terug te komen. Dus zouden in principe terug kunnen komen. Maar anderen hebben dat niet. En voor hen is het heel erg onzeker wat hun rechten zijn. De regering is daar ook helemaal niet duidelijk over. En voor nieuwe Europese migranten is het natuurlijk veel moeilijker... sinds Brexit om uh, uh, Groot-Brittannië te proberen... en eens te kijken hoe het bevalt om een jaar in Londen te gaan wonen. Maar dat is ook iets wat hier speelt. Uh, uh, kijk, er zijn natuurlijk ontzettend veel banen verdwenen... Uh, vanwege covid in de horeca, uh, waar vooral migranten werkten. Winkels, uh, waar ik het al over had, detailhandel en zo. Uh, maar de vraag waar veel Britten nu mee worstelen is... komen die migranten terug als de horeca weer open gaat? Nou, ik weet het niet, maar ik denk als ik uh, terug de, terugkijk op de laatste keer dat ik in Londen was... Um, dan denk je dat veel hotels, veel restaurants, veel cafés failliet gaan en gewoon nooit meer open gaan. Uh, misschien als de Britse economie explodeert, zie je een andere uh, uh, tak van groei en dan is het mogelijk dat migranten weer terugkomen. Maar je hebt niet alleen nieuwe mensen nodig, je hebt niet alleen migranten nodig voor je espresso, maar natuurlijk ook voor de, de nieuwe tech-industrie die er ontwikkelen, voor wetenschappelijk onderzoek, weet je wel, voor de, voor de creatieve sector. Komen ze terug daarvoor? Geen idee.
0: Even een buurtonderzoek. Of nou, de vraag is anders. Heb je zelf een buurtonderzoek gedaan? Bij jou in de wijk. Gewoon eens gevraagd van goh, denken jullie al na over weggaan uit Londen.
2: Nog verder weg van de stad, helemaal
0: naar het platteland?
2: Nou, nee, ik woon in zo'n wijk waar eigenlijk niemand weggaat.
0: <laughs> jullie hebben het relatief goed. Laten we het zo wij hebben het,
2: wij hebben het heel erg goed. Ik bedoel, het is, uh, uh, het is een buitenwijk, maar uh, uh, je kunt je makkelijk, uh, voor londse begrip in ieder geval, um, uh, verplaatsen naar het centrum van de stad. Uh, het openbaar vervoer is goed, uh, het, is, het, is, het is groen. Uh, en ik moet je zeggen, de wijk waar ik woon heet sint Margaret's, maar mijn wijkgenoten praten erover als sint Marvelous. Darling en daar is dus wel alles mee gezegd.
0: Zeker in deze tijd. Ja. Dankjewel. wel, uh, Lia van Beckover onze Groot-Brittannië correspondent.
1: BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Geert Jan Haan.
0: Ja, Berlijn kent net als Nederland veel woningnood. De stad heeft nog veel plekken waar gebouwd kan worden volgens experts. En een van die plekken is het voormalige vliegveld Tempelhof. De grond van Tempelhof is net zo groot als de Utrechtse binnenstad... of een halve Amsterdamse binnenstad, maar er wordt niets mee gedaan. En de Nederlandse stedenbouwkundige Martin Aarts die probeert daar nu iets aan te veranderen, maar stuit ook op veel weerstand. Laten we bij het begin beginnen. Waarom lukt het Berlijn maar niet om voldoende huizen te bouwen?
1: Ja, volgens mij is dat, uh, is dat een soort... Uh twee kanten van dezelfde medaille. Dat is namelijk dat ze aan de ene kant... zijn ze heel bang dat die... omdat het goed gaat met Berlijn... dat die huizenprijzen maar stijgen. En eigenlijk wordt Berlijn daarmee een beetje een normale stad. En ze zijn zo bang uh, voor uh, die huizenprijzen... dat ze zelfs een wet hebben aangenomen... om die uh, prijzen laag te houden. En de, tegen de speculatie in. En ze zijn heel erg bang eigenlijk... dat nieuwbouw altijd gentrification... dus altijd... Uh, verhoging van de, van de prijzen met zich meeneemt. Dus een soort ingebouwde... Uh, ja, weerzin is een beetje een, misschien een te sterk woord... maar, uh, zeg maar uh, uh, achterdocht tegen nieuwbouw. Ja, tegen de verjubbingstrijden nieuwbouw is ze. eigenlijk het enige middel om, om, uh, ja, om, om, om zeg maar, tegemoet te komen... Aan, aan, die, uh, aan die woningnood. En speelt dan ook nog
0: wetgeving mee?
1: Nou ja, nee, Berlijn is in principe hetzelfde als, als, als alle andere steden. Alleen Berlijn uh, die heeft, is, heeft dus nu wetgeving gemaakt om die huizenprijzen uh, naar beneden weer te krijgen. En daarmee gaat de, de productie van de woning uh, uh, ook omlaag. Omdat heel veel investeerders durven gewoon geen woningen meer te maken. Uh, omdat ze denken van ja, heb ik een woning en dan mag ik, mag ik eigenlijk maar, uh, daar kan ik niet de normale prijs voor vragen. Dus die twee dingen houden wel alles met elkaar hebben we, houden we met elkaar verband.
0: Ja, ik ben heel benieuwd naar uw plannen voor Tempelhoofd. Want dat is dus een, een hele ruime locatie, om het zo te noemen. Maar eerst misschien goed om even te vermelden... dat u jarenlang voor de gemeente Rotterdam werkte. En, en, en nu dus uw vleugels hebt uitgeslagen naar Berlijn. Hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, ja, het kwam eigenlijk omdat ik... Uh, toen het goed ging met Rotterdam, dus zeg maar in 2014... Uh, heel veel uh, Berlijnse delegaties naar Rotterdam kwamen. En die uh, wilden van mij weten van, uh, nou ja, hoe ik dat voor elkaar had gekregen. Dat Rotterdam opeens zeg maar, in de top 10 van aantrekkelijke steden... Hè, in de Lonely Planet terecht was gekomen. Ook in de Berlijnse kranten dat uh, Rotterdam nog leuker was dan Berlijn. Dat zijn natuurlijk uh, journalistentaal. Maar ze waren wel heel nieuwsgierig uh, uh, wat, daar, wat daar gebeurd was. En die ontving ik. En omdat ik uh, Duits sprak, uh, toen nog eigenlijk helemaal niet zo goed... Uh, maar, uh, en ze dat verhaal heel interessant vonden... nodigden ze mij ook weer uit naar Duitsland... Uh, omdat de meeste bestuurders, uh, dus van die middelgrote steden, uh, geen Engels spreken. En toen, daardoor kwam ik op het idee van... ja, mijn, mijn Duits is gewoon niet goed genoeg. Ik bedoel, het klinkt wel grappig, maar ik, ik wil dat verbeteren. En ik heb dus mijn sabbatical, eigenlijk na mijn pensioen... mijn sabbatical in Berlijn... ben ik gestart met een uh, cursus uh, uh, in, voor het, uh, in het Instituut, dus Duits... En uh, omdat ik zelf eerst natuurlijk die cursus moest gaan regelen... en de Kamer moest gaan regelen... had een journalist uh, wist van dat ik in Berlijn was op dat moment. En er was net een, een wet aangenomen uh, om de verkeersdoden tegen te gaan. En die wilde mij interviewen omdat ik als Nederlander op de fiets geboren... Uh, daar vast wel een mening over had... En nou, we kwamen in gesprek. Ik moest natuurlijk verschrikkelijk lachen. omdat de wet zei. we moeten naar nul. En ik zei. Ja, je kan moeilijk een wet maken. waarmee je naar uh, tien gaat. Hè? tien doden mag. En, uh, maar goed, ik had natuurlijk al heel vaak zo'n uh, presentatie gehouden. Dus ik liet hem zien. van ja, het gaat veel meer. Het gaat om hele andere dingen. Het gaat erom dat hier die binnenstad. van de toeristen wordt. Uh, en omdat de, de bewoners hier wegtrekken. Dat zie je omdat hier geen uh, supermarkten meer zijn. Nou, van het één kwam. Het Ander. ook dat, dat het eigenlijk voor een Hollander hier sowieso gevaarlijk was om te fietsen, dat, uh, zeg maar. Uh, terwijl Hollanders toch wel wat gewend zijn. En toen kwam er een enorm artikel uit uh, in de Tagesspiegel. Ja, twee en, weken terug. Uh, daarmee was ik eigenlijk uh, uh, op de eerste dag van het uh, Goethe-instituut. werd ik al door die journalisten uh, gebeld met een uh, soort van: nou, stop maar met je cursusje, want je moet gewoon optreden, op podia en. Uh, en bij stadsontwikkeling en nou ja, televisieradio. Dus ik was eigenlijk daar, uh, door, vooral door het uh, krantenartikel en mijn verhaal natuurlijk uh, ja, uh, aanwezig. En, en ja, dan komt van het een het ander.
0: Ja, dat is Berliner strijdobject, zo wordt het uh, door de Duitsers uh, genoemd. En dan hebben we het dus over het oude vliegveld Tempelhof... waar u onder meer op uitkwam. En, en dat kennen we hiervan. Ja. Even luisteren. Blocked by land and sea, the Allies respond from the sky with the most massive airlift in history. On June 26, 1948, a fleet of U.S. Air Force C-47s carries 80 tons of food into Berlin. This landmark airlift is but the first of what will become a mammoth Mission of mercy. Ja, de luchtbrug van de Westerse geallieerden naar Berlijn... nadat Sovjet-dictator Jozef Stalin in de blokkade van West-Berlijn opwierp in 1948. Ja, Tempelhoven. Op dit moment gebeurt er niks met dat terrein... dat dus zo groot is als de Utrechtse binnenstad. En ik begrijp dat u ook een zekere fascinatie heeft... voor, voor, voor de historie van deze grond.
1: Nou ja, de, zeg maar, ik, mijn, mijn, mijn eerste zoektocht in Berlijn was sowieso om te kijken naar uh, waar je die 200.000 woningen uh, zou kunnen uh, uh, plannen. Uh, wetende, en dat heb ik uh, gewoon in Rotterdam geleerd, dat je de steden ook heel groen moet maken. Dus je verdichten en groenen is eigenlijk dezelfde component. En dan uh, stuit je in die zoektocht... had ik wel zo'n gevoel van waar je die 200.000 woningen uh, zou kunnen bouwen... waarmee je ook Berlijn sterker kan maken. Dus niet in de, in de buiten, buiten Berlijnse grenzen, maar binnen de stad. Dus dan investeer je in de stad. Dan valt Tempelhoofd natuurlijk ongelooflijk op. En ik ken Tempelhoofd van, uh, van de prijsvraag uit uh, 2014... Waar, ze, waar dus net dat vliegveld werd opgeheven... Uh, uh, en vrijkwam en er een prijsvraag was met allemaal ideeën... en de Berlijners zeiden, wat ze trouwens bijna altijd zeggen... van nou, uh, lassen zo, van, laten we gewoon niets doen. En dat vond ik eigenlijk een super sympathiek idee. soort van als er, net, uh, als er altijd een vliegveld is geweest... en dat is weg om dan maar eerst maar even te, gewoon te genieten van die enorme ruimte... En, en het idee dat je daar mag lopen als voetganger... mag zijn, mag picknicken, mag fietsen, mag skaten, whatever... En eh uh, nou nah, dat 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 heeft natuurlijk heel lang geduurd. En, en uh, op een gegeven moment denk je van... ja, genoeg gelachen... zouden we als Hollanders zeggen. Uh, het is ook duidelijk geworden... dat het zo groot is... twee kilometer bij twee kilometer. Het is, uh, niet voor niks was het een vliegveld. Uh, dat dat in een tijd... dat, dat woningnood en, en de vergroeningsopgave... en de klimaatopgave... Uh, ook bij lijnen uh, nummer 1, 2 en 3... van, van het beleid zijn. Dan... Dan kan je dan moet je nu wel je gaan bezinnen op, uh, op de toekomst van ja. Tempeloof. Ja. En, en dan kwam uh, eigenlijk... Nou ja, ik dacht, ja, wat me je mee. Ik was er ook niet voor gevraagd. Dus ik, ik, uh, ik had gewoon alleen geagendeerd uh, in mijn uh, lezingen. En uh, toen kwam er in de krant dat uh, de FPD... dat die hadden gezegd, je kan een randbebouwing maken. En uh, een uh, randbebouwing voor 20.000 uh, inwoners. En, en toen werd ik een beetje, uh, ja, hoe heet dat, bozig, uh, teleurgesteld. Uh, toen dacht ik van, ja, dit kan niet. Want wie willen nou in een randbebouwing wonen? Mensen die, die willen in Berlijn wonen. Dus je gaat je kinderen in een randbebouwing naar school brengen... in een randbebouwing, winkelen. Dat, 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 wat is, dit is een woningnoodoplossingsprobleem. Terwijl je moet de stad beter maken, versterken. Dus uh, nou, dat vond ik in die zin. Ik vond het heel mooi dat die discussie daarmee uh, weer werd geopend. dat je er überhaupt iets mee kon doen. Want 63% van de Berlijners. die vond het eigenlijk wel een goed idee. Maar ik dacht, ja, voordat ze dit gewoon letterlijk gaan doen. maken ze het volgende probleem. Want straks zit je met die randbebouwing. Mm -hmm. Dus toen dacht ik van, ja. Ik zou heel graag uh, laten zien. hoe je Berlijn. Uh, meer Berlijn kan maken. in plaats van een uh, randbebouwing rond een vliegveld. Ja. En toen wist ik dat. dat hadden alle politieke partijen mij op voor gewaarschuwd... het is een mijnenveld. Als je je daarmee bemoeit, Martin blijft daar weg. En toen dacht ik, ja, en toch ben ik heel benieuwd. Dus toen heb ik, omdat ik lesgeef op de academie in Amsterdam ook... Uh, daar uh, het als opgave uh, geformuleerd. En, gezegd aan die, en gevraagd eigenlijk aan die studenten... wat denken jullie? Dus een hele open vraag. En ik was zelf ook super benieuwd naar het antwoord. Ik wist ook in principe het antwoord niet. Uh, en dat wilde ik eigenlijk... Dat ook niet weten. We gaan gewoon met elkaar dit onbekende, deze onbekende opgave uh, tegemoet. Ik wist wel dat er 20.000 woningen opgave was. Dat Berlijn dat zelf geformuleerd had. Dat er een klimaatopgave is, ook voor Berlijn. En dat er een natuurlijk een verkeerswende... een verkeersmobiliteitstransitie uh, ook in Berlijn... Uh, zeg maar in beleidstermen uh, geformuleerd was. Dus dat heb ik ook gewoon aan die, uh, aan die studenten... Verteld. En die studenten die gingen op excursie naar Berlijn... eigenlijk uh, nadat ze ook al uh, een tijdje erop hadden getekend. En die kwamen eigenlijk nog, nog anders meer, meer uh, geërgerd terug dan, dan ik was. Want die zeiden van... het is een schande om in deze tijd midden in de stad zo'n veld, waar, wat je echt met, uh, niet, niet op die manier kan gebruiken... Uh, hè, met zoveel mensen zijn er gewoon niet... Uh, om op een, uh, op een landingsbaan te skaten... Uh, uh, om dat zomaar onbenut te laten. Dus uh, ik schrok weer van hun reactie. Ik dacht, nou, ze zij zijn veel uitgesprokener eigenlijk dan ik. Maar ook het grappige was dat landschaparchitecten... want er waren zes landschaparchitecten en zes stedenbouwers... die landschaparchitecten zeiden... Ja, dit is ook heel slecht voor het klimaat. Want dit, dit helpt niet de hittestress. Want dit is gewoon een, een zeg maar wat zij dan gras, uh, grasasfalt noemen. Dit is gewoon een vla vlakte die je alleen maar opwarmt. Als je iets tegen klimaatverandering zou willen doen. en je wil hier niet bouwen. dan moet je op zijn minst een bos aanleggen. om iets aan die hittestress te doen. en iets aan die droogteperiodes, dus het waterprobleem. Oh ja. En iets aan de biodiversiteit. De drie grote stedelijke opgaven voor klimaatverandering. Ja. Dus ook landschaparchitecten zeiden niet... Goh, wat leuk, uh, jullie willen alles maar volbouwen tegen die stedenbouwers. Maar die zeiden van ja, ja, en eigenlijk zei iedereen... je moet er iets mee doen.
0: Dit is BNR Bouwmeesters. Ik praat met Martin Aarts, stedenbouwkundige... die Berlijn onder handen wil nemen. Onder meer het oude vliegveld Tempelhoofd. Meneer Aarts, ik ben er zelf uh, geweest, twee jaar terug. Ik heb er overheen gefietst, wat u al... Uh, benoemde uh, voor de mensen die er niet zijn geweest... maar misschien wel in Nederland parkvliegbasis Soesterberg kennen. Misschien zou je het daar een beetje mee kunnen vergelijken. Hè? Een militair terrein waar je tegenwoordig uh, ook kan wandelen... waar je kan fietsen. U heeft daar met studenten uh, naar ideeën gekeken. Die studenten kwamen met ideeën terug. Maar welke plannen liggen er nu voor Tempelhoofd?
1: Ja, dat is dus eigenlijk alleen maar uh, de randbebouwing uh, door de FPD. Uh, dus dat is een liberale partij, maar een hele kleine partij. En als in, in Berlijn één partij ergens voor is, zijn alle andere partijen per definitie tegen. Dus het debat over de toekomst van Tempelhoofd ging ook heel erg alleen maar ben je voor die randbebouwing of tegen. En er was dus helemaal geen zeg maar een verbeelding en helemaal geen uh, keuze of discussiemogelijkheid bu buiten dat je voor of tegen een randbebouwing was. En de meeste mensen die zei, waren wel voor die uh, randbebouwing... omdat ze dachten, nou, dan, uh, uh, dan, uh, uh, dan wordt er tenminste iets gedaan... en er blijft de rest over. Ja. Wat de studenten uh, wilden en uh, lieten zien... was dat je op hele verschillende manieren... een heel interessant stuk Berlijn kon maken... En wat ons doel daarmee was, was niet om zo moet het, maar om het debat wat, wat, wat ruimer, wat, wat interessanter, wat, uh, wat, wat uh, breder te maken dan alleen maar ja of nee tegen randbebouwing. Dus het ging er ons helemaal niet om van kijk, wij, wij bieden het heilige alternatief, ja. maar wij maken het mogelijk, doordat u zich dit kunt voorstellen, omdat het getekend is, om over de toekomst van Veld te praten. Om het een beetje te ontspannen.
0: Ja, ja, maar als ik u goed begrijp... want u had het al even over de lokale politiek... en dan komen we dus uit bij de bureaucratie... dan wordt het dus vrij lastig om het er nu zomaar doorheen te krijgen.
1: Nou, dat hoeft helemaal niet. Ik bedoel, wij, 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 mij gaat het, ik bedoel, ik ben niet de baas van... Uh, ik bedoel, in Rotterdam had ik een leidende functie. Maar ik ben niet de baas van Berlijn. Berlijners moeten het vooral zelf weten. Waar het mij om gaat, is dat mensen die... de uh, uh, zeg maar coalition of the willing... mensen die denken, ja, uh, er moet iets dat die een kans krijgen om, om zeg maar met voorbeelden en met illustraties en, 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 en ontwerpen... het erover kunnen hebben. Dus die te steunen. En het debat te steunen over de toekomst. Dus het gaat helemaal niet om het erdoor krijgen. Wat ik wel heel erg fijn zou vinden als die randbebouwing niet doorgaat. Want ik weet bijna zeker dat zo'n randbebouwing, ja, als die er eenmaal is dat iedereen uh, dan pas doorheeft dat het natuurlijk echt verschrikkelijk is. Want ja, mensen okay. willen in de stad wonen, niet in een randbebouwing. Ja.
0: Kijkt u ook al stiekem naar een ander project in Berlijn? Een volgend project?
1: Uh, ja, nou ja, kijk, ik, ik, ik heb heel diverse op, opdrachtgevers in Berlijn. Dus ik heb ook projectontwikkelaren die met ongelooflijk interessante gebieden midden in de stad bezig zijn. Die nu nog uh, industrieterrein zijn, bijvoorbeeld. En die, daar, die dat willen transformeren naar uh, woongebieden. Uh, en, en, en zeg maar op die, die manier. Uh, en ik laat ook steeds zien hoe je, zeg maar, ja, wat ik in Rotterdam geleerd heb. Je kan ook van kantoren ombouwen tot woningen. Je hebt hele saaie plekken als de ernst reuter wat nota bene ook de universiteiten zijn. Wat waar het gewoon zelfs overdag verschrikkelijk is... omdat er gewoon niemand woont. En als ergens niemand woont, is er ook geen stad. Dus dat soort, uh, zeg maar, uh, ja wetten der, der, van de stad... van waarom is het saai? Niet omdat er geen gebouwen zijn, maar omdat er gewoon iemand woont. Die, die probeer ik overal wel... Uh, dat is zeg maar... mijn standpunt wel in al die discussies. En, en daarmee heb ik ook wel opdrachten van... Uh, nou, zowel van uh, andere politieke partijen... Om, om straten om te bouwen... tot veel kindvriendelijker... Uh, straten in plaats van autostraten. En, en uh, nou, tot transformatiegebieden. Dus ik, ik, ik ben wel... Ook op een uh, kleinere schaal uh, heel, heel erg ja. bezig met uh, te laten zien... wat er allemaal wel niet kan.
0: Ja, Ik wens u heel veel succes met het uh, leefbaarder maken van, van Berlijn. Want zo klinkt het. U bent het uh, onder handen ja, aan het nemen. Nee, u, bent met met, uh, ja. u bestookt ze met ideeën en dan maar kijken of ze er wat mee willen doen.
1: Precies. Helemaal ah. goed een samengevat.
0: Hartelijk dank, ook uh, voor dat compliment dan. Stedenbouwkundige uh, Martin Aarts en uh, viel erg volk, zeggen ze dan, geloof ik. Tips en verhalen stuur je naar bouwmeesters.bnr.nl of via onze andere social kanalen. En dan kun je deze uitzending dus ook terugluisteren via BNR.nl of via de BNR-app. Dankjewel voor het luisteren en aan het ook.